0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮，我是平汉。在前面几集应该有大概两三集吧，我们分享了很多关于宗教的，或者是关于一些哲学上的思辨。那么讲完这些哲学的思辨之后，其实我们也是要回到红尘俗世当中，我们也是要来讲一些比较实际的话题。因为毕竟呢，在这一世，我们都没有办法，就是你有目前有,有办法听到平安的这个五谷杂粮节目的人，我们都没有办法。升天，我们都没办法超出轮回，至少目前是如此嘛。所以，我们还是要回到现实。如果你想要来修行，那我们就在这个时候好好的来做修行。那么，在人世当中，当然有很多的烦恼，这些烦恼大部分其实都是来自于人跟人的相处。也就是说，如果当你一个人在活动，当你一个人自处的时候，其实你是不会有这么多的烦恼。我们很多的烦恼，其实都是因为跟他人有了联系，跟他人。有了关系，所以我们才会有这些烦恼。当你一个人在野外生活的时候，你没有什么好烦恼的。你饿了就去摘野菜吃，饿了就去狩猎捕鱼，饿了就吃，累了就睡，就这样而已。可是呢，因为当你跟人有了联系，比方说你是父母所生，你必须跟父母有联系，所以你会产生为人子女的一些困扰。那么有一天呢，当你开始追求你的伴侣的时候，有了伴侣也是跟他人联系、跟他人相处，你就会有有伴侣的困扰。有了伴侣之后，也许哪一天你又会有小孩、有子女，你又会有为人父母的困扰。所以，很多很多我们人世的烦恼，其实本质上都是因为你跟其他人有联系。如果你自己一个人，没什么好烦恼的。也因此呢，如果你要修行，你就必须要从人跟人之间的相处来去做一个学习。讲到人与人的相处，其实很简单，本质就是四个字：价值交换。放眼世间，所有的人跟人之间的相处，本质上就是价值的交换。一个人的价值呢，是由两个成分来组成的，一个是物质价值，一个叫做情绪价值。物质价值很浅显，大家都理解。以小孩子来说，父母的物质价值是什么呢？就是提供小孩子能够长大嘛，提供小孩子饭吃，这叫做物质价值。那么情绪价值是什么？情绪价值可能比较我们不会特别去涉略到，可其实呢，我们身边每一天，我们无时无刻都在交换情绪价值。你想一下哦，你周围有没有一些好朋友？你自己的好朋友，然后呢是比较长时间交往的。就是你们已经相处很久一段时间，可能三年、五年，甚至七年、十年、二十年，有没有这样的好朋友？如果有的话呢，其实你要非常的感谢，就感谢对方，也感谢你自己，因为你们彼此都能够互相提供给对方一段有用的情绪价值，所以你们才有办法维持这个关系。那我们先讲一下情绪价值大概有几种，具体来说有以下这几种类型。第一种叫做治愈型价值、治疗型价值，在你伤心难过、在你迷茫、在你心很累的时候，有这样的一个朋友，治愈型的朋友，他可以安慰你，他可以鼓励你。这个时候呢，他就对你输出治愈型价值。另外有一种叫做指导型价值，有时候我们呢，我们会饮酒作乐，然后我们就会夜夜笙歌，迷失在这种玩乐当中，然后不思进去，或者是有点自负、有点膨胀。然后或者是遇到一些瓶颈，没有办法去突破的时候，这个时候有些朋友呢会对你提出一些谏言，然后提出这个劝诫，叫你要好好的努力上进。这个时候呢，他对你输出的叫做指导型价值，还有叫做分享型价值。这个分享型价值它跟以上这两种有点不太一样。有的时候你特别喜欢一件事情，那比方说啊平安最近很喜欢煮饭这件事情，或者是啊喜欢。小酌几杯这些事情，那有些朋友呢，就是在某一些兴趣上跟你是有高度的相关的，可以跟你聊得来的。可是呢，在这个议题之外，可能你们就不太有什么交集。举例来说，有些朋友呢，很喜欢去登山，像平安自己就有朋友很喜欢去登山，每个礼拜都去爬山。那在爬山的时候，就会遇到一些也是登山的人嘛，他们很容易就会结成好友。这种叫做分享型价值，就是志同道合的人的意思。好，另外一种陪伴型价值，我们刚才讲到有一个叫治愈型价值，治愈型价值它可能会给你安慰，给你鼓励。那么陪伴型价值有点像什么？有点像陪玩，就是跟你一起做一些事情，可是它并不一定要安慰你或鼓励你。没有，就有时候，比方说唱歌，或者是你去吃饭，然后呢，想要找一些咖。然后这个咖就是叫做陪伴型价值，所以他们不一定要对你有什么样正面效果，只是要陪你去做一些事情，比方说打麻将，或者是比方去桌游店玩桌游。有些事情就是你一个人做就是索然无味，你必须要有很多人参与，那个事情才会好玩起来。而参与这个好玩的事情的人呢，就会对你输出陪伴型价值，也就是带你消磨时光的意思。还有一种叫做。猎奇型价值，就是我们呃，给他另外一个名称，叫做“开启新世界大门型”的价值。有时候你自己的生活可能就是很简单，两点一线，上班、下班、回家，就这样。可是呢，有时候你认识这样的朋友，他的生活圈可能跟你截然不同，他个性可能也跟你截然不同。可是你认识这个朋友，他总是可以带给你很多有趣的体验。比方说，有些朋友呢。就会拉着你去冲浪或者是拉着你去爬山。但你的生活圈本来是没有冲浪、没有爬山这件事情的，这个也不是你的兴趣爱好。可是呢，因为你认识这个朋友，他带你去做这些事情，所以让你的平淡的生活有了一些新的尝试。这种叫做开启你的新世界大门的价值。好，第六个就是自娱型价值，自娱于人那个自娱。这个自娱型价值呢，就是你跟这个人相处。你跟他在一起的时候，你就可以得到很简单的快乐。那通常这种快乐是比较感官性的，比较那种动物本能性的。像是呢，你跟一个好朋友，他可能长得很漂亮，或者他可能长得很帅，或者身材很好。你跟他在一起呢，你的感官上哦就是很舒服，眼睛就是可以吃冰淇淋。这样的一个朋友，他也有价值，也有情绪价值，就是自娱型价值。还有一种叫做怀旧型价值。可能在你们高中、大学的时候，或者是国中的时候，你们认识一些朋友。那这个朋友后来，你们可能各自去到异地去，然后你们偶尔又碰到一起，然后你们共同有一些回忆，你们共同有参与过一些人生的经历。所以你们这个叫做怀旧型的价值。好，在最后一种情绪价值叫做自我实现型。你们在跟这样的一个自我实现型的朋友交往、来往的时候呢，你可以感觉到自己有一种优越感。或者是你可以感觉到自己好像高人一等，就有时候你的朋友呢会有那种不如你的人，各方面不如你，物质上不如你，精神上不如你，家庭不如你，事业不如你，工作不如你，可是你还是会跟他当朋友，因为你跟这种朋友在一起的时候，你会觉得哎、欸，自己好像大爷，好像是大哥大姐，可以照顾别人的这种感觉，这种朋友也很重要，它可以带给你自我实现，让你觉得你自己是有价值的，所以情绪价值以上这几种大概八种类型。我们可以先来了解，先认识一下。而人呢，其实我们是受到情绪所支配的一种动物。不管你这个人，你是优秀，你是平庸，你是无能，或者是天才，其实你都是需要情绪价值。不管你是什么样的人，你都需要。那如果两个人，我们就都讲两个人好了。两个人，如果你能够长期的。从对方那里获取自己需要的情绪价值，那这一段关系它就会一直维系下去。这个关系不限于是情人，不限于朋友、亲子，什么都可以哦，各式各样，只要是两个人的这种联系关系，它就可以适用这个公式。所以呢，我们以最常见到的呃恋人这个关系来说好了。有时候两个人他没有办法在一起长久，可能是因为。没有办法从对方那里获取自己需要的情绪价值。有的时候两个人在一起，可能是因为寂寞，需要陪伴型价值，需要有人陪你打发时间，所以两个人就凑在一起。可是久了之后呢，或许你这个陪伴型的价值被满足了，你有别的朋友可以陪你一起做很多事，那你这个陪伴型价值你不再有那种需求的时候，你的恋人就没办法满足你这个价值。那这样就会变成你单方面在付出，可是你没有从对方身上获得什么东西的时候，这一段关系它就没有办法再维系下去。这个也是很常见的，两个人之所以分手，或者是朋友之所以当不成，很重要的一个原因。那再来是，如果其中一方对于另外一方有多种的情绪价值，可是另外一方却毫无毫无哦，假设只有一点点，其实这个关系也是有可能维系下去。可是，如果是毫无情绪价值，这个就变成有一个人在委屈自己，配合另外一个人相处。这个关系就算短暂存在，也一定不会长久。还有，我们要注意到，我们不可能去期待有一个人能够满足你所有的情绪价值。以上我们说了大概八种，你需要有人治愈你，你需要有人跟你志同道合，你需要有人陪你杀时间，你需要有人可以让你有优越感，或者是你需要有人带你。开启你的生活的新的新鲜的领域，但是这些价值通常不太可能会集中在一个人身上。你说有有可能，有可能一个朋友他同时具备三四种情绪价值，可是你要让完全具备八种情绪价值，很少了，世间罕有就是了。所以我们不能期待一个人能够提供我们所有的价值。那么再来是这种情绪价值，它会因人而异。也就是说，如果你的这个志同道合的朋友，对你来说可能是一个很有价值的朋友，但对一个不太登山的人来说，这个朋友就对他来讲没什么价值，他就并不会觉得说想要跟这个人深入往来。所以呢，这种情绪价值它其实是非常主观，而且是因人而异的。那再来是物质价值跟情绪价值，他们两个是一样重要的。那物质价值，它有可能能够装。你说一个人他没什么内涵，可是他可以去借钱，他可以去买一些名牌来装点自己，让自己看起来很有物质价值。可是情绪价值这种事情没有办法装的，没有什么情绪贷款这件事情。所以你的情绪价值怎么样就是怎么样，这个没有办法假装。你要能装，你也没办法装一辈子，你总有一天会露出马脚。所以这个是情绪价值跟物质价值最大最大的不同。那么，如果把物质价值也加入进来的时候呢？这个时候，人跟人的关系，它就有很多种的可能性。也就是说，人的相处可以为了物质委屈情绪，也可以为了情绪委屈物质。而假设呢，为了要获取对方的物质价值。所以大家会愿意拿出自己的情绪价值来交换，要么就拿出情绪价值，要么就拿出物质价值。如果双方都拿出物质价值来交换，那可能就是一个生意上的伙伴关系。我贡献我公司的好处，你贡献你公司的好处，我们一起合作创造双赢，这叫做双方交换物质价值。那如果双方交换情绪价值呢？可能就比较像是朋友。或者比较像是恋人的关系，那如果是一方用物质价值，另外一方用情绪价值来换，那可能就是有点像公司的老板对员工，或者是像情妇哦，老板有钱老板的情妇，然后对有钱老板，这种就是一方付出物质价值，另外一方就付出情绪价值，类似这样子。所以呢，有可能在一段关系里面，你因为你在物质上有求于人，比方说在很多的这种婚姻的现场，我们可以看到，有一方就是夫妻，有一方是在完全做工作，那有一方是没有工作，可能在家里面帮忙带家里的小孩、整理家事。那这个时候，这段夫妻关系有一方就是为了要获取物质价值，所以他可能就会委屈自己，然后去输出所谓的情绪价值。那反过来说，也有可能有的人会为了要情绪价值，然后反过去贡献物质价值，像是有些老板啊、哦，喜欢听人家拍他马屁，喜欢听人家讲好话，阿谀奉承他，所以呢，他就需要这样的情绪价值，那他会付出物质价值来交换，他就会帮经常拍他马屁的人升官加薪，这也就是物质跟情绪的交换的实际的例子。那么呢，你在一个人身上。你一定是获取了某一些价值，你获取物质价值也好，你获取精神价值也好，你一定是有获取的。如果没有获取，你只是在付出，他那个收益不平衡之后，你就会离开这段关系。那反之呢？如果你跟一个人相处，你获得的情绪价值加上物质价值大于你所付出的物质跟情绪价值，这段关系对你来说，你会反而会有需要，然后你会存续这段关系。那这个公式，嗯，听着听着，你可能会觉得很像另外一个心理学上的很有名的，叫做马斯洛金字塔，或者有人叫马斯洛需求。这个是一个马斯洛的学者他所提出的。他说，一个人啊，他对外界所有的需求可以分成一个金字塔，从最。打底的部分往上一层一层递进，需求会越来越高。一开始你作为一个人，你一定是先满足你的生理需求，你一定是先顾好你的吃喝拉撒睡，你才有办法再去追求更高层级的事物。如果你都吃不饱、喝不饱、穿不短，你根本不会去。希望说你要有什么自我实现不可能，所以一定是先满足生理需求，然后你再去满足安全需求。你吃饱了、喝足了、穿暖了，你会希望有一个可以遮风避雨的地方。你开始追求人生的安全，安全安定了之后，你开始追求跟其他的人进行社交活动。开始进行社交活动之后，你开始觉得，哎、欸，你自己身为一个人，你是一个独立个体，你应该要被尊重。最后，你才会去追求你这个人作为一个人，你到底有什么样的价值，让你跟其他动物不一样？这是最后最后的自我实现的需求。那么，马斯洛他说，你的需求在前一个层级没有满足之前，你是没有办法去往后追逐的。可是呢，情绪价值跟物质价值它们是并列的，就是。你不需要一个人同时提供给你物质价值跟情绪价值，然后你也不太需要，应该说你也不太可能找到一个人能够完全提供给你情绪价值加上物质价值，所以他这个跟那个马斯洛的需求理论又有点不太一样。换换句话说，只要你在这段关系能够维持物质价值也好，或者是情绪价值也好，至少一种你，你就可以维持这段关系，你就可以维持这段长期的关系。那你说好啊？那你说，那我们输出情绪价值，你说物质价值可能不并不一定是人人都能输出。那我输出情绪价值，我对对方输出，那我自己的情绪想要来处理呢？其实这个就是一个交换，在有物质支持的前提之下，大家才比较容易去交换嘛。比方说，你对老板陪笑，那老板就给你薪水，这个、就是一个物质上的交换。可是呢，如果你们是单纯的朋友关系，你们没有什么利益往来。在这种没有物质支持的前提之下，不太有朋友是单方面的会对你输出情绪价值。也就是你跟这个朋友交往，你带给他一些情绪的好处，他一定也带给你一些情绪上的好处。比方说，你对这个朋友来说，你是一个志同道合的伙伴。可是呢，这个朋友他带给你的，除志同道合之外，他可能还带给你一些陪伴型的价值，或带给你一些治愈型的价值，只是你不知道。或者是你没有察觉到，但是一段关系能够存续，一定是因为你们彼此付出的那个价值是对方都需要的。然后评估过后，这个价值的付出跟收益是能够至少打平的，至少不会让你觉得你一直在付出，然后你好像心非常累。所以如果你发现，哎、欸，有些朋友你跟他相处了，你好像没有得到什么。可是你又觉得这个朋友，嗯，也不太想放弃，那一定就是他也有对你输出一些情绪性的价值，只是你可能没有察觉到，否则你就会忍无可忍，你就会离开这个朋友。那么如果再加入物质价值来考虑的话呢，其实有时候你输出这个情绪价值，就是为了要获取物质的好处嘛。那如果你输出情绪价值的过程当中有不开心的，哦，比方说你赚钱。上班赚钱天经地义嘛，在赚钱在公司上受了一些委屈，那你可能自己处理一下、调试一下哦，就算了，因为你就是为了他获取那个物质价值嘛。又或者是你可以受了气之后、受了委屈之后，你可以去找你的治愈型的价值的朋友，你可能跟他聊聊天啊，或者是吃吃饭啦、啊、讲讲话啦，就把这样的负面情绪给消耗掉。有时候呢，你真的不用客气，不用觉得说好像一有麻烦就找朋友，好像会带给朋友很大的麻烦。我们通常会这样想嘛，人之常情。可是呢，你如果从这个价值理论来去思考，你就会发现，其实不用想这么多。因为你之于朋友，就是你有需要朋友来帮你消化一些情绪。那么你对朋友来说，你一定也有某方面他们需要的情绪价值。否则呢，这个朋友就离你而去了嘛。所以有的时候我们不要这么拘谨，不要觉得说好像啊，什么事都麻烦别人、麻烦朋友，好像不不 OK。其实不用。因为同时你也是在输出你自己的情绪价值，如果用这个价值来去做一个考虑点的话呢，你就可以知道，哎、欸，人跟人的之间的关系看起来很像很复杂，但其实没有，就是这么单纯。这个价值，它其实换成我们比较熟悉的话来说，它就是人脉的一种嘛。你怎么样让你的人脉最大化呢？当然就是提高你的价值。那既然物质上的提高可能有点难度，就你可能要有一定的地位，你比方说当上总经理啦，当上一个业务部门的主管啦，或者是当上一个什么董事长之类的，你才可能有比较大的物质价值。但是在这个情况之外呢，我们还是可以去增加。自己的情绪价值，让自己的情商高一些。对别人来说，哎，你就是一个人脉；那对你自己来说，你也比较容易拓展人脉。也可以分享这个人跟人之间的相处关系。也希望我们可以在这一世的修行当中，都可以透过很简单的这一套理论，然后来让自己相处的过程当中，可以更加得心所欲，更加的如鱼得水。